0: som säger hej och välkommen till kristen i skolan podden och eh, den här podden produceras av Ny Generation som är en elev och studentorganisation som uppmuntrar dig som är ung kristen att eh, berätta om din tro i eh, skolan genom att till exempel starta en ny generation grupp och jag som pratar nu heter Emma Bergqvist och är ledare för Ny generation ett tag till innan jag lämnar över till Andreas Häger här senare i höst. Och under den här eh, säsongen i vår så har det varit jag, Hanna och Andreas som har pratat tillsammans. Och Hanna och Andreas kommer in här i slutet av podden och så ska vi prata lite grann om eh, den person som vi ska titta närmare på i dagens avsnitt. Vi har ju gjort så under de här senaste sommaravsnitten att vi tittar på en biblisk person för att se lite grann vad kan vi lära oss av honom eller henne idag och vad, vad kan man liksom plocka med sig in i nutiden från den här människans liv. Och innan jag berättar om vem vi ska prata om idag så har jag ett Thank God It's Monday-tips! Under sommaren så vill jag passa på att skicka med lite olika tips för hur man kan Ja, men hur man kan liksom, vad ska man säga förkåra sig är ju ett sånt gammalt ord som jag inte vill använda. Men nu använder jag det i alla fall. Men hur man kanske kan fylla på då med eh, både kunskap, inspiration, motivation och tankar liksom, kring det som har med, med, med sin tro att göra och det som har att göra med att dela sin tro med andra. Och så så eh, om du inte vill missa det så får du också kolla och spola tillbaka till de tidigare sommaravsnitten, där jag har gett lite, lite förslag på böcker. Och appar och så vidare. Och det jag tänkte tipsa om idag, då. Det är ett Instagramkonto och det är en bok. Och den, om vi börjar med boken, då. Så är det en bok som heter Du och din Bibel, som är skriven faktiskt av nygenerations grundare Joakim Lundqvist. Och det är en superenkel bok som beskriver liksom. Just hur man kan förhålla sig till eh, Bibeln och sin bibelläsning. Det finns en bra bibelläsningsplan där i också. Det finns eh, en genomgång om Bibelns böcker. Och lite förklaring om liksom, hur Bibeln sattes ihop. Och varför man kan tänka att det är Guds ord. Och hur man kan, eh, hur man kan använda Bibeln i sin vardag. Så, så vill du liksom, utvecklas i det. Och känner att det hade varit nice att få en lättförklarlig Bild av just Bibeln och bibelläsning så är det ett jättebra tips. Sen så vill jag också tipsa om ett Instagramkonto, då som är ungdomsalfas Instagramkonto, och det heter Youth Alpha SWE. alltså det vill säga Youth Alpha SWE. Och um, Alfa är ju ett verktyg som består av eh, korta filmer som tar upp olika nyckeldelar i den kristna tron. Man brukar säga att Alfa är en grundkurs i kristentro och har använts i Sverige av så många olika församlingar genom åren och väldigt många människor har också hittat en tro på Jesus genom det. Och Man kan säga att den består av två delar. Dels så är det då att eh, de här filmerna tar upp och förklarar Olika bitar av, den, av tron som jag sa. Men att man också sen får, får sitta och reflektera lite själv. Och, och prata liksom med andra eller höra andra resonera. Så eh, man kombinerar liksom förklarling, för, förklarling, förklaring med sina egna tankar. Och då finns det alltså en ungdomsvariant av det här. Och eh, Youth Alpha-kontot tar upp allt från tips på hur man kan dela sin tro, berättar om vilka bitar man kan höra om i ungdomsalfa och försöker också peppa dig som är ung att eh, antingen haka på en kurs om du känner att du vill få lite, lite koll på de här grundbultarna i den kristna tron eller själv arrangera en, en kurs Kanske kanske uppmuntra din ungdomspastor att dra igång den i er ungdomsgrupp eller köra i skolgruppen eller bland sina kompisar och sådär. Så det är bra inspiration för att dela med sig av sin tro. Det får bli mina tips idag. Personen som vi ska titta lite närmare på är Gideon. Han kan vi läsa om framförallt i domarboken i Gamla testamentet. Och om man nu får ha favoriter så är han absolut en av mina favoritförebilder i Bibeln. Vi ska dyka in i hans liv och jag vill börja med att ge er lite bakgrund till vilken situation där vi kommer in i. Därför att då är det så att Israels folk, de är förtryckta. Det är en, en mörk tid i i Israels folks historia. Det står att de blir plundrade på alla djur de har. När de sår grödor och sådär, så kommer det här folket, medianiterna och Amalakit- amalekiterna, och, och liksom verkligen förstör deras åkrar och deras grödor och sådär. Så det är liksom ett. En belägring som inte handlar om att att döda dem- utan helt enkelt bara skala bort matmöjligheter- skala bort möjligheter att bo. Ett ett förtryck som är långsamt och väldigt, väldigt jobbigt- såklart för Israels folk. Varje dag är en kamp för mat- och för överlevnad för det här folket. Och mitt i den här situationen så lever Gideon. Och eh, vi ska läsa från domarboken kapitel 6. Och det här är alltså tillfällen när Gideon då ska försöka fixa mat till sin familj. Och där Gud kommer in och, och, och möter honom. Kanske i en tid då det är som värst för Gideon och hans familj. Och då läser jag så här då från domarboken. vers. Kapitel 6, vers 11-16. Herrens ängel kom och satte sig under terrebinten vid offra- som tillhörde Abiersiten, Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen- för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom- Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon svarade honom- O oh, min herre, om herren är med oss, varför har du allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt Se, har inte herren fört oss upp ur Egypten? Nu har herren övergivit oss och gett oss i medianiternas hand. Då vände herren sig till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls Israel ur medianiternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom O herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse- och jag själv den ringaste i min fars hus. Och herren sa till honom- Jag är med dig och du ska slå midjaniterna- som om de vore en enda man- det är ganska många verser och det som händer här är ju helt enkelt att, att Gud möter upp Gideon och säger, eller en ängel kommer och säger då till honom att Herren är med dig, du tappre stridsman. Alltså han kallar Gideon för en tappre stridsman. Och Gideon reagerar med att säga nej, men det, så kan det inte vara. Om, om, om Gud är med oss, varför, varför har allt det här hänt oss? Varför är det så jobbigt för oss? Nu har, har Gud liksom övergivit oss. Och sen så, så säger herren att men du ska gå i din kraft och du ska rädda Israels folk ur den här situationen. Jag är med dig. Och då fortsätter Gideon och, och tänker liksom att nej men så kan det, det kan inte stämma för att jag är ju den minsta. Liksom. Min ett är den minsta och jag själv är den ringaste i min fars hus och sådär. Och att Gud gång på gång får påminna Gideon om, om att ja men jag har sett dig och jag är med dig och det är därför som det här kommer gå bra. Men det är ju ändå lite, lite, lite konstigt eller lite märkligt att Gud kommer i den här jobbiga tiden och säger att Gideon, som inte har någon erfarenhet av strid eller som inte har någon erfarenhet av att vara i en armé eller sådär, att han ska gå upp och slåss mot midjaniterna. Man hade ju kunnat tänka sig att Gideon bara ville ha en kram eller ville att ingen skulle komma och säga så, att allt kommer bli bra en dag. Det här, det här kommer lösa sig. Men istället så kommer Gud genom den här ängen då och säger att, att nu ska du upp och, och fajtas. Liksom. Nu ska du sättas in i den här nya uppgiften. Och om vi snabbspolar lite i de här kapitlerna så är, blir det ju så då att Gideon till slut fattar mod och att han... Ja, men att han tänker så här, okej, okay, det här ska jag hålla fast vid. Och det är väl det första som jag vill skicka med och som jag själv plockar med mig från Gideons liv. Att Ibland så måste man tro mer på Guds bild av en själv än sin egen bild av en själv. Alltså om Gud säger att, att jag är en tappestridsman jag kanske inte känner mig som det, jag kanske inte ser ut som det jag kanske inte tänker att det är så. Men om Gud säger det så kanske jag måste lita på honom. Att han har en tydligare bild av min identitet- än vad jag själv har. att, han, att liksom, Om Gud har en uppgift till mig- även fast jag själv kanske känner så här- nej, vet du vad jag är? Den minsta, jag är den sämsta. Jag, du vet inte, Gud, vad allt, allt dåligt som jag bär på. Så är det ju faktiskt så att jo, Gud vet det. Och jo, Gud vill fortfarande- använda mig och dig och så säger han det här gång på gång att, att jag är med dig jag har sänt dig och det är det enda viktigaste jag vet inte om du lade märke till dig den bibelvers som jag läste här nyss men, men han säger ju, herren säger till Gideon att gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld det vill säga Utifrån den position du har just nu, utifrån dina gåvor just nu, den plats du är på just nu, därifrån ska du börja jobba. Det är därifrån som starten kommer gå. Och det tänker jag är så betryggande för oss att, att vi kan alltid börja där vi är. Att, att När Gud kallar oss eller ber oss göra saker så är det inte så här: att först måste du levla upp på de här planen i ditt liv. Utan du kan faktiskt börja precis där du är, med dina styrkor med dina svagheter med de människor som finns runt omkring dig med på den arbetsplats du är eller i den skola där du är och, och i den kraften i den, på den platsen där sänder jag dig där kan du göra någonting liksom. där är Gud med oss så det vill jag verkligen skicka med dig att in den här sommaren nu när vi börjar jag ska inte säga att sommaren är slut, för är den är absolut inte. Det är ju en bit kvar. Men sommarlovet, det kommer ta slut en dag. Och då ska vi tillbaka in i vardagen igen. Och att, jag vill att du ska liksom gå till skolan första dagen efter sommarlovet och känna att du har vad som krävs för att kunna betyda någonting för, för Gud. Liksom, I Guds rike. För att kunna göra någonting för, för Jesus i din skola. Läser man på lite i domarboken så finns det ett ställe i domarboken 6 kapitel 24 så står det så här att Gideon byggde ett altare åt Herren och kallade det Herren är frid. Och nu Jag vet inte om man ska flagga för eller varna för att Um, nu kanske det här blir på en lite djupare nivå, men jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt och hålla det så kort som möjligt också. Men det fanns liksom en, en sed skulle man väl kunna säga under den här tiden: Att när man liksom ville um, uttrycka att så här, det här var ett definierande moment, det här var en definierande händelse i mitt liv, eller det här var en milstolpe, så byggde man altaren. Om man kunde göra det på en särskild plats för att deklarera någonting- eller för att säga att det här, det här altaret det symboliserar det här. När jag tittar på det här altaret då ska jag minnas det här som Gud sa. Så att När Gideon bygger ett altare och kallar det Herren är frid- så är det ju på något sätt ett uttryck för att trots att folket är belägrade- trots att det är väldigt stormigt- så vill Gideon deklarera att vi ska kunna titta på det här altaret- och se att mitt i stormen så är Herren vår frid. Så bygger han ett altare där- och kanske då att det, det får bli eller är ett definierande moment för Gideon. Han tackar ja till Guds kallelse. Han väljer att ta sig an den här uppgiften. Och då vill han också minnas att i detta svåra, stora så är Gud ändå min frid. Och det här tycker jag är någonting att ta efter. Även om jag, jag uppmuntrar dig inte att gå ut i trädgården och du vet, bygga ett stenröse med, med trädgårdssten eller något sånt. Men jag tror att man kan göra det här i sitt hjärta. Att när, när man upplever att man har definierande stunder med Gud- man kanske är med om, om utmaningar, det kanske känns stormigt i livet- du kanske bara vill ge upp. När livet skiter sig, när man känner att Gud inte bryr sig eller ser dig- eller vad du nu kan tänkas brottas med. Att ändå bekänna att i din storm så är Gud din frid. Även när du känner dig liten inför en uppgift- Även när du tycker att du inte har något att komma med så så kan du bygga ett litet altare i ditt hjärta och tänka att Gud är min frid och jag ska hålla fast vid detta löftet. Jag ska hålla fast vid att det går att ta sig igenom. Det blir på något sätt att ha det stora perspektivet i det lilla man gör. att, att Även när man... Tvivlar, så kan man se att det finns någonting att hålla fast vid. I hebreerbrevet brevet 11 och 1 så står det att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Det är en jättebra beskrivning på vad tron faktiskt är. Att eh, vi har inga bevis i den bemärkelsen att vi har... Eh, att vi har liksom Ja, ni fattar saker kanske som man kan se och ta på på det sättet. Men vi har våra personliga bevis för att vi har mött Jesus. Och bara du vet ju precis vad det är som, som du liksom har varit med om tillsammans med Jesus. Och jag, jag vill uppmuntra dig att liksom på något sätt bara minnas det i ditt hjärta. Vi pratade för, för typ en månad sedan om Maria. Och att hon bevarade allt det som sa som Jesus i hennes hjärta. Och det Tänker jag är stämmer överens även med Gideons berättelse och det faktum att han bygger det här altaret. Att vi kan bevara saker i vårt hjärta. Att det finns liksom, vi vet att det finns en aspekt av tron som inte är att vi ser saker med våra, med våra fysiska ögon. Vi vet att det kan finnas situationer som ser omöjliga ut för människan men som är möjliga för Gud. Och för att vi ska orka hålla fast vid vår tro och orka. Kanske hålla kvar vid vår ng eller orka hålla ögonen på Jesus- så behöver vi också kunna rikta blicken på någonting. Um, rikta blicken på att Jesus är vår frid. Jag ska kalla in mina poddkompisar Hanna och Andreas- så ska vi höra vad de har för reflektioner kring detta- Halloj, och vad kul att ni kunde komma. Woho! Tack för att vi fick komma. Alltså, kul att vara med. Liksom.
1: <laughs>
0: ni lever vidare i sommarvärmen. Om vi, ja. vi gör. Jag har pratat lite om Gideon och det faktum att tro på att när Gud liksom säger att du är en tappestridsman så kanske man inte känner sig som det. Men men mm. att man behöver lita på det ändå. Liksom.
1: Just, det, just Och um,
0: att också kunna... Um, Gideon byggde ju ett altare
1: mm.
0: till Gud och kallade det för Herren är frid. Just det. Mitt i en stormperiod och mitt i ett land där, mm. där han faktiskt var mm. förtryckt. Och så. Just det. Och jag tror att man själv kan göra det också fast i sitt eget hjärta. Liksom, att man yeah. på något sätt... Jag vet inte... Pin, pinnar, alltså pinpointar. man sätter det, vad heter det? en liten pin man
1: sätter en liten på en karta kom
0: ihåg, lapp
1: ja, i sitt
0: eget hjärta där ja. man försöker liksom rikta blicken när man känner att man vill ge upp Bra. eller sådär men ehm, hur alltså hur kan man fortsätta att hålla fast vid Gud i medgång och motgång i de här tuffa tiderna när man själv kanske inte se vägen ut eller vägen fram. Var,
2: hur gör man för att hålla fast vid Gud?
1: Hanna, kom om.
2: Okej, okay, it's time for me to take over the mic.
1: <laughs> Hanna on the mic.
2: Skämt åsido. Nej, men... Eh, det känns som att så här, det här är ju en, en viktig fråga, såklart. Yeah. Men att det också kan vara så väldigt olika från person till person. Men det känns som att... så här. Och som vi kommer tillbaka till så många gånger i, i dessa poddavsnitten är det här med gör till livet själv. Mm. Alltså gör, hitta... Ja, du måste! <laughs> det kan ju låta så eh, tufft att säga det kanske och hårt men det finns väl också en sanning i det eh, och en anledning till att det är så viktigt att ha personer i din omgivning, hitta en tillhörighet på något sätt där där du kan få, eller jag kan få hjälp, ja, men där du så att du inte springer ditt lopp själv. För då är sannolikheten mycket större att du inte kommer orka eller kunna klara av att slutföra ditt lopp. Så att hitta hitta en gemenskap hitta vänner mm. bra vänner och det har vi haft ett helt avsnitt om så här, hur ska man tänka där, gå tillbaka mm. och lyssna på det mm. eh, men där du kan få dela med dig av dina toppar och dalar mm. så hitta en hitta en, hitta en gemenskap
1: mm. fin en gemenskap ja. Ja. Mm. det är bra
2: Ja,
0: alltså för en grej som som jag faktiskt inte nämnde här nyss men som jag kan ju nämna för er. Men det är ju att... (laughs) Det är ingen spoiler. (laughs) Det det står ju i i Bibeln så folk har läst det här i...
1: Tusentals tusentals år. år.
0: Nej, men att när Gideon har tackat ja till sin kallelse och och väljer att våga så... Får han ju liksom, ibland kan man ju tänka så här: Okej, okay, men om man går på Guds väg och, och säger ja till Gud, då bara flyter allting på. Oh. Men det giron är med om är ju liksom att han, han har en armé då på, på tusentals män.
1: Snubben är kittad.
0: Ja, <laughs> <laughs> eller han är i alla fall inte ensam. Nej. Men sen så säger Gud att säga: Nej, men vet du vad? Jag ska förminska din armé för att mm. Eh, mm. ingen ska kunna säga att det var. I mänsklig styrka som det här gick. Liksom. Ja, just det. Mm. Så att han, han skalar av och, och folk får gå hem, och han säger: att Alla som är rädda kan gå hem, och eh, alla som eh, dricker sitt vatten stående på det här sättet, <laughs> de får gå hem. Och så. så till slut så har liksom Gideon en ganska liten, en väldigt liten armé. Ja. Mm. Och det där tänker jag är en, en lärdom också att. att eh, Även när man går på rätt väg, så mm. att säga mm. så kan det ju faktiskt komma hinder på vägen. Mm. Eh, eller att man kan uppleva det som hinder i alla fall. Just det. Och en grej som jag har tänkt på mycket i mitt liv är ju liksom det här med att säga: Men gud, varför, om jag nu gör det du vill att jag ska göra så här: Varför går det inte bättre med det här? Eller varför Just är det så det. kämpigt med det här? Eller varför mm. är det så mycket utmaning med det här? Just det. Eh, och det, det kan man ju också ta med sig in i sin skola och in i sin skolgrupp att, att bara för att, jag menar, att du går på rätt väg så... så eller så här, jag vänder på det och säger att <laughs> även fast du ut, hittar utmaningar och även fast det kan vara kämpigt ja. så betyder det inte att du gör någonting fel. Mm. Just. Um,
1: fair point, fair point.
0: Vad tänker ni om, om det? Har ni egna mm. erfarenheter eller
1: mm.
0: reflektioner kring just det här att Ja, mm. att ändå kunna se och fokusera på, på Gud även när det känns som att allt skiter sig.
1: Mm. Ja, så här. Jag tänker så här att Gud, han... Först och främst, han är alltid med oss. Det är något vi ska bära med. Han liksom han gittar ju aldrig från svåra situationer. Han drar sig inte ifrån och han är inte rädd heller. Och han blir aldrig tagen med överraskning. Det är någonting det är något fundamentalt något vi bygger på det är förutsättningar som vi liksom bygger det här på liksom. att det är något vi får gå in i och sen så är det en illusion av att säga så här, bli kristen och livet blir perfekt det är, en, det, det, det är ju inte rätt <laughs> det är inte sant liksom, så funkar det inte eh, utan många kanske till och med skulle hävda tvärtom att det blir så här, det blir, kan ibland vara svårare för att man är kristen jag menar titta till exempel bara situationen att vara i skolan som vi alltid pratar om att vara kristen i skolan är inte speciellt enkelt, för du sticker ut. Du blir liksom annorlunda. Men på något sätt där så får vi se att så här, när, vi, när vi går i det, när vi går med Gud, då är också Gud med oss. När vi ser de tidiga lärjungarna, när vi ser även Jesu liv, liksom Gud och människa i ett- så ser vi att de möter på tuffa situationer de möter på ifrågasättanden de möter på jobbiga perioder de möter på sådana saker för att vi lever i den värld vi lever i och där på något sätt får man tänka att Gud han är inte den som liksom går framför och raderar hindren och liksom bubble oss när vi rör oss framåt utan Gud han är den som går med och backar oss i situationer han går med och liksom Eh, stärker oss och styrker oss och hjälper oss och vägleder oss när vi möter på hinder. Det är, det är liksom hans funktion på något sätt. Så här. Vi kan alltid falla tillbaka till honom och finna kärlek och frid. Vi kan alltid få vägledning från honom. Vi kan alltid få den typen av guidance av honom. När vi möter på ett berg i våra liv alltså när vi, ska, när vi går på våra väg så kommer ett berg, då är det inte för att vi går på fel väg. Det är inte det som är grejen, precis det du var inne på. Det är inte att vi gör kanske fel grejer. Mm. Men Gud kommer inte heller bara att ta bort det berget. Han kan göra absolut. Men det är inte det han ofta gör. Utan det han istället gör är att han lär oss att klättra. Han lär oss någonting nytt. Och där ser man någonting som jag skulle säga som Gud gör. Han, han vill se oss utvecklas. Han vill se oss bli starkare. Han vill se oss bli större. Han vill se oss liksom, på något sätt lita mer och mer på honom. Alltså där. För jag menar, det var ju... Precis som för Gideon. Han hade en stor armé. Men det Gud gjorde ändå var att liksom skala ner den armén. För att Gud ville visa för Gideon och även de resterande folken runt omkring och Israels folk att det är han som är den starka. Och att vi behöver honom. Där på något sätt så tror jag att när vi kommer in i tuffa situationer så är det ofta alltså genom dem, jag tror ingen äldre människa skulle säga att det var de tuffa situationerna som gjorde så att liksom det är genom de tuffa situationerna så de är de de är nu. Det är där man lär sig mest På något sätt Och visst, det är lätt att säga så här När man kanske liksom sitter så här i en podcast Och snackar liksom så här. Men jag tror ändå att det finns Att det är ett fundament som vi kan bygga på Gud är alltid med Och en tuff situation En oro Det är någonting som vi faktiskt kan bygga på Och bli starkare utav Ja Jätteklyschigt, what doesn't kill you makes you stronger. Men alltså så här, <laughs> framförallt också inse, på något sätt där blir det också väldigt blottat, om ni förstår vad jag menar, i där blir det blottat av hur svaga vi är och hur stark gud mm. Och ibland så är det en väldigt bra påminnelse. För mm. vi håller inte om vi lägger allt på våra egna, egna axlar. Liksom.
2: Just det. Jag, jag, jag tänker så här. <laughs> bra, Anna. Nej, men jag har ett jätte tydligt starkt minne från när du Andreas jag vet inte om det var en predikan, en andakt men, men någonting i den stilen där du snackade om att Gud är genuint god och han vill oss väl att jag tror att det är någonting som man måste typ mata sig själv med att i slutändan så vill Gud oss det absolut allra bästa. Han vill ge oss en framtid. Eh, han vill inte att vi ska må dåligt. Eh, men att resan kan ju vara som du är inne på Andreas. Kanske att vi stöter på hinder eller berg och vi ska lära oss att klättra över dem för att vi ska bli starkare. Men någonstans kommer det tillbaka till att Gud vill alltid att vi ska vinna i livet mm. så att säga. Och att eh, jag, jag, jag älskar det här, den här, eh, bibel, de här bibelversionen där det står att allting har sin tid mm. i eh, prediken. Jag, jag tycker att det är bara en tröst att eh, kunna få vara jag det finns en tid för allting. Ibland så är, det en, är man i en säsong, en period där det är liksom, man är on fire, man vet vad man ska man springer. Men ibland är det också en period av mm. utmaningar, man känner sig illa till most, yeah. man f- finner knappt glädjen i någonting. Mm. Men att det, det finns, finns mm. någonstans ett syfte av det hela. Det, det brukar jag tänka på. Att så här, det, det finns en anledning av den här perioden. Jag kommer gå ut starkare i det och att det finns någonting bättre i slutändan typ. Precis,
1: precis. Ja men verkligen, verkligen.
0: Ja men jättebra. Jag tänker att vi avrundar där och önskar er som lyssnar en fortsatt härlig sommar. Våga... (laughs) <laughs> ja, men, det, det är ju som sagt en, en bra tid att faktiskt tänka över de här grejerna och, och fundera över så här, mm. vad, vad har jag kanske trott är att mm. jag går på fel väg när det kanske är att jag går på jätterätt väg.
1: Mm. <laughs> och ja, att det ja, att, gud,
0: liksom Och också det är bara att vi lever i en vi lever i en värld som har drabbats av synd. Liksom. Den yep. är inte perfekt. Det är Precis. inte paradiset. Och tyvärr så innebär det att, eh, ja, att saker kan hända som, mm. som inte är guds plan i den bemärkelsen. Det, vi lever liksom i en brustenvärld. värld. Och, och det mm. är bara det som, som kommer med att vara människa. Liksom. Mm. Eh, men förhoppningsvis då att, att man kan hitta gud i det. Också. Mm. Så uh, du får fundera nu på hur du ska kliva in i höstterminen i mm. denna din kraft som vi kunde läsa om. Vad har Boom. du som du faktiskt kan. Och uh, som Gud vill använda på den platsen där just du är, bland mm. de människorna, människorna som du är. Ja. Och vi vill jättegärna höra från dig. Så uh, ta jättegärna kontakt med oss eller bara reagera på avsnittet ja. i vår Instagram feed on. On. Och, ja, och vill man höra mer av oss eller se mer av oss så har vi också egna Instagramkonton Emish, Hannis Pannis med Z och Andreas Hager Official Boom. Där, kan man hitta, där kan man hitta oss oh. yeah. ni ha en fin dag och en fin sommarvecka
2: Kingling Kingling